0: Bonjour, ici Émilie Nicolas et bienvenue à Détour. Aujourd'hui je suis avec Paul Wells en direct de son bureau à Ottawa. Allô Paul! Bonjour! Alors, Paul, bien sûr, est journaliste politique depuis longtemps, depuis une couple d'années, je pense, Paul. Hein?
1: Oh, oui, oui, ça, ça commence bien.
0: <rire> Donc, au McLean's, pendant 19 ans, au Toronto Star, au Global Mail et en français, on peut l'entendre euh, aussi au Téléjournal avec Céline gallipo à Radio-Canada. Aujourd'hui, on va parler ensemble de deux sujets. Paul travaille depuis déjà un moment sur un livre qui va bientôt sortir sur le convoi à Ottawa. Donc, on va rentrer dans cette discussion-là ensemble. Et euh, dans un deuxième temps, on va parler du projet de loi C-18 et son lien avec les médias traditionnels. Bienvenue à Détour, où on décortique les nouvelles en français. Cet épisode est commandité par Louis Perron, eric Ortop, Elisabeth Brown, Michel Villeneuve, Ryan Kloss, Floriane et et Carl Palin. Bon, d'abord, s'il y a des gens qui vivaient sous une roche dans la dernière année, Rappelons certains faits sur ce qu'on a appelé le convoi pour la liberté à Ottawa. Donc, le 14 février 2022, le premier ministre Justin Trudeau invoque une loi sur les mesures d'urgence pour mettre fin à l'occupation du centre-ville. Automatiquement, lorsque cette loi-là est invoquée, ça déclenche une commission d'enquête sur son utilisation. Il y a eu toute cette commission-là qui s'est déroulée à l'automne, qui a été tenue donc, par le juge Paul Rouleau. Et il y a le rapport qui vient de sortir. En novembre, il y a des gens très passionnés de la vie, dont Paul, <rire> qui ont suivi ça de très, très près. Paul, est-ce que tu es essentiellement campé dans la commission? Que, comment tu as suivi ça?
1: Euh, oui, j'y étais le plus souvent possible.
0: Tu le plus souvent J'ai quand possible. même
1: d'autres affaires à faire, donc je <rire> n'étais pas là tous les jours. Mais euh, l'idée, c'était de témoigner de ce qui se passait dans la salle d'audience du commissaire Rouleau.
0: Puis, là, tu en as fait un livre qui va bientôt sortir. On ne va pas vendre tous les scoops du livre, bien sûr, pour que les gens le livrent une ouais. fois qu'il va, qu va être disponible. Mais quand même, si tu dis que tu as été là pour essentiellement être témoin de ce qui s'est dit avant de parler un peu plus dans détail d'un des chapitres qu'on a eu la chance de lire ici à l'équipe, je voudrais te demander de manière générale, qu'est-ce que tu retiens de ce que tu as vu, de ce que tu as pu entendre? Parce que dans les témoignages, il y avait tant les manifestants que les politiciens, que, que les défenseurs des, des droits de la personne. Qu'est-ce que tu as retenu de, de, principalement de ça?
1: Peut-être d'abord que c'est une leçon précieuse dans la prise de décision des acteurs politiques de nos jours. Mm -hmm. Un accès qu'on n'aura presque jamais à leurs notes de service internes, à leurs conversations, à des transcriptions mm -hmm. de leurs débats. Il y avait des dizaines de milliers de documents déposés dans ce, cette commission. Là, de nos jours, ce qui ressort de la plupart des décisions internes des gouvernements, oui. c'est tellement simplifié.
0: C'est très opaque.
1: Oui, oui, ouais. Là, on voit comment ils agissent dans la vraie vie. Ouais. Et on voit qu'ils sont souvent débordés par les événements. Ils sont souvent uh, très en désaccord sur le, la façon de, de, de procéder. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Notamment, il y a un désaccord assez profond sur les façons de faire pour les corps policiers mm -hmm. dans de telles confrontations avec de grandes foules de manifestants. Ouais. Et c'est un des débats que j'ai voulu éclaircir dans ce livre-là.
0: Oui, parce que ça, en fait, c'est le, le thème principal du, du chapitre qu'on a pu lire euh, à l'avance qui touche la question du rapport entre les policiers et les manifestants. Mmh. Parce que ben, c'est une des questions dont on a beaucoup parlé. Peut-être, à mon sens, pas assez. Parce que je pense qu'il y a eu un moment où le côté politique de l'affaire, puis en fait, le côté loi sur les mesures d'urgence de l'affaire a tellement pris le dessus de la conversation publique ouais. que la question... Est-ce que les policiers à Ottawa avaient fucked up la situation? Est-ce qu'on avait là des erreurs majeures? Ouais. Est-ce qu'il y avait des doubles standards entre la façon dont on a traité ces manifestants-là ou d'autres manifestations qui ont eu lieu dans l'histoire du Canada récente? Est-ce qu'il y avait des policiers de connivence avec les manifestants? Toutes ces questions-là, on, on se les est posées. Mais c'est comme si, après que le, le convoi a été démantelé, le côté de comment il a été démantelé avec la loi des mesures d'urgence a comme mis de côté ouais. ces questions-là. Alors que toi, dans la commission, tu as, as comme eu l'occasion de, de te plonger là-dedans. Qu'est-ce que tu as appris du travail des policiers en suivant d'aussi près la commission Rouleau?
1: Ce mot. C'est intéressant parce que justement, il y avait énormément de gens qui regardaient travailler les policiers pendant les trois semaines du convoi à Troyes, oui. qui se disaient Mais ils ne font rien pour arrêter les gens ils ne font rien pour les empêcher de, 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 de briser les lois. Il y avait très peu ou presque pas de police de répression. Oui. Comme on a pu, comme j'ai pu voir, comme jeune journaliste à Montréal lors des manifestations sur les droits des gays, ou comme on a pu voir sur les, euh, lors des, des grandes manifestations euh, autochtones ailleurs, surtout dans l'ouest du pays, comment se fait-il qu'il n'y a pas une ligne de policiers avec leurs bouclier puis leurs casques ouais. pour faire savoir aux gens que c'était la fin de la récréation et
0: que. Ouais,
1: c'est <rire> Et la réponse, c'est que, de un, c'était presque écarté comme possibilité dès le début. Les policiers, comme les, les, les citoyens, étaient entourés par les manifestants. On aurait dû s'imaginer que le convoi reste. On ne l'a pas prévu comme il aurait fallu. Et donc, c'était déjà une situation presque pas gagnable pour les, les polices dès le départ. Mais d'autre part, cette idée d'une police de répression, qui procède les arrestations, qui traite les manifestants, tout entier comme étant l'ennemi qu'il faut maîtriser, oui. c'est vu comme une conception passiste du travail des policiers.
0: Passiste. Ou
1: passiste, oui. oui. Parce qu'il y a 15-20 ans, il y avait quelques grandes manifestations qu'on a essayé de supprimer de cette façon-là, et ça a très mal fini, surtout à Apple Watch en Ontario.
0: Mais je euh, pense au, euh, au G20 à, oh oui. à, à Toronto. oui. Bien, en fait, moi, j'ai des amis qui ont vécu les deux, le G20 à Toronto et les manifestations étudiantes à Montréal. Donc, il y a vraiment une génération qui a, qui a été marquée par ça et qui regarde ce qui se passe, qui a regardé ce qui se passe à Ottawa et qui l'a vécu comme un double standard ouais. très fort.
1: C'est parce que on commence à essayer d'appliquer les leçons de ces grandes confrontations entre policiers et manifestants oui. euh, aux années 2005, 2006, 2007. Oui. Et c'est pour ça que j'étais très intéressé par un policier de l'Ontario Provincial Police, le, oui. la, la santé de l'Ontario, qui s'appelait Marcel Bowden. Lui était en quelque sorte le prophète d'une autre façon de gérer de telles grandes manifestations.
0: Et tu fais son profil, son portrait dans le chapitre. Moi, c'est ce que j'ai trouvé très intéressant dans oui, cette lecture-là.
1: Justement, ouais. ça s'appelle les équipes de liaison, ouais. police liaison teams, qui sont censées ignorer les méfaits des manifestants, mm -hmm. ne pas trop faire grand état des gestes, euh, je dirais, criminels ordinaires des manifestants, mais qui est censé plutôt discuter avec les manifestants, mm -hmm. commencer à les connaître commencer à se faire connaître par eux, donc se présenter, les suivre, même les accueillir ou, ou les apprivoiser sur la route mm -hmm. avant d'arriver à, à Ottawa pour ensuite jaser avec eux euh, presque à tous les jours. Comment mm -hmm. ça va? Est-ce que vous avez des tensions? Est -ce que... Et si jamais je pourrais vous demander de quitter tel ou tel endroit qui est un peu sensible, et on peut, à la limite, amener des toilettes portables pour euh, que votre journée soit plus confortable. Est-ce que ça vous arrangerait
0: Une forme de négociation, Effectivement,
1: enfant. une forme de négociation constante. Pour ensuite dire, là, ça commence à être assez. Mes collègues qui sont des policiers plus traditionnels commencent à s'impatienter. Est-ce que ça vous dit de quitter les lieux parce que les autres, les prochaines, ne vont pas demander aussi gentiment donc, c'est un jeu de. Bon cop, backup. Effectivement. Mais pour ce faire, il doit y avoir des bons cops. Il mm -hmm. doit y avoir des gens qui ont été très mal vus par les voisins parce qu'ils semblaient vouloir être les copains des manifestants plutôt que d'être des policiers traditionnels. C'est Marcel Bowden qui a essayé de convaincre à ses collègues, qui a essayé de convaincre au gouvernement fédéral que c'était la meilleure façon de procéder.
0: Parce que, juste pour clarifier, euh, le Marcel Bowden, dont tu parles dans le chapitre, il n'est pas donc membre de la police d'Ottawa, il est à OPP, donc euh, la police provinciale de l'Ontario. Donc, lui, il n'était pas intervenant directement à moins... Jusqu'à la dernière minute, il n'était pas sur le terrain avec les manifestants. Son équipe n'était pas sur le terrain. Ouais.
1: Justement. Jusqu'au dernier jour, l'OPP n'était pas impliqué directement. C'est ça.
0: Mais c'est un, un, un témoin qui était présent à la commission et qui a présenté une autre vision du travail que les policiers auraient pu faire à Ottawa où les agents, ce type-là d'agents de liaison auraient joué un rôle plus important. Ouais.
1: Et ce qui m'a frappé, c'est que ce gars-là, mm -hmm. je ne l'avais pas remarqué lors de son témoignage. C'était ouais. en relisant les transcriptions. Oui. Chaque témoin prête serment avant de commencer à témoigner. La plupart euh, font une affirmation solennelle, non religieuse. Celui-là était été seul témoin à, à prêter serment avec une plume d'aigle. Pourquoi? Parce qu'il est autochtone. Mm -hmm. Parce qu'il vient d'un petit village autochtone du nord de l'Ontario et qu'il est entré dans la police provinciale au même moment que le dépôt de la commission d'enquête sur une grande manifestation à Hyperwash qui s'est soldée par la mort d'un manifestant autochtone. Mm -hmm. Et la police a avoué, constaté, pris conscience du fait qu'il n'aurait pas dû procéder avec, dans un esprit de euh, répression traditionnelle. Des centaines de policiers contre des centaines de manifestants en espérant que ce soit les policiers qui soient plus forts. Parce que ça mène directement à la confrontation, à une surchauffe émotionnelle et éventuellement à la mort de manifestants. Et ils ont décidé d'institutionnaliser cette idée de la conciliation et de la liaison euh, entre la police et les manifestants. Et ce garde-là, Marcel Baudin, a passé euh, son carrière à profiner les techniques et après seulement deux ou trois ans, a commencé à appliquer à des manifestations qui n'étaient pas autochtones les idées qui venaient des manifestations d'Autochtones. Parce que, d'un, on ne veut pas être accusé de traiter un groupe euh, différemment qu'un que autre. Et de deux, les dynamiques sont très semblables. La surchauffe émotionnelle la confrontation physique, le risque des deux côtés, c'est très dangereux pour les policiers et c'est d'autant plus dangereux pour les manifestants. Ils ont décidé de mettre en place une autre façon de, de, de procéder. Et dans toute la couverture de la commission Rouleau, j'ai presque pas lu deux lignes sur ce débat procédural entre la police traditionnelle, police de confrontation et de répression, et cette nouvelle tendance qui est né d'inspiration autochtone, mais qui commence à s'appliquer à de plus en plus de manifestations. Et je pense que ça vaut un débat de société.
0: En fait, la conclusion que tu tires à partir de ce témoignage-là, c'est que finalement, la police provinciale de l'Ontario avait dans sa culture, avec cet homme-là notamment, en position de leadership, une manière de vouloir travailler avec des agents de liaison direct sur le terrain à Ottawa qui n'a pas pu se réaliser complètement ou pas avant la dernière minute, ce qui a fait en sorte que peut-être que si ça avait été fait comme ça plus tôt, la loi sur les mesures d'urgence n'aurait pas été invoquée. On peut bien sûr pas refaire l'histoire avec des scies, là, mais que, en fait, la situation aurait peut-être débloqué plus vite. Et c'est intéressant parce que dans le débat public, les questions c'est de la connivence, la complicité entre les policiers et les manifestants. Et d'un autre côté, toi, ce que tu dis, c'est qu'il n'y en a pas eu assez. Dans ouais. un sens. Et... Oui,
1: et j'imagine que ça va être assez controversé. Et ce n'est pas une thèse que je pousse non, euh, très mais... fort. Ouais. Parce que je ne suis pas certain ouais. euh, qu'elle aurait été la meilleure façon de gérer cette énorme manifestation. Mm -hmm. Mais je suis, au fil du, du bouquin, euh, ceux et celles, chez les policiers, mm -hmm. chez les différents gouvernements et chez les manifestants qui préféraient la conversation, la conciliation, la connivence plutôt que la confrontation. Parce qu'il y en avait même chez le leadership du convoi. Il y oui. en avait, pas, pas tout le monde. Alors, j'essaie de, de mettre plus en lumière les gens qui cherchaient autre chose que la confrontation, même dans un contexte très confrontationnel. Mm
0: -hmm. Je pense que, de manière générale, les personnes qui défendent, les libertés de la personne qui veulent pas de répression policière, de manière générale, vont trouver cet aspect-là très intéressant. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Association pour les droits et les libertés civiles était très inquiète, par exemple, de l'invocation de sur les lois des mesures d'urgence. Tu pas, pas besoin d'être pour ce que le mouvement de, de ces manifestations-là représentait pour pas vouloir que les gens se fassent péter la gueule par des policiers. Euh, là, Là-dessus, je pense que, je veux dire, la gauche va suivre Là où c'est plus complexe, c'est qu'il y a eu aussi tout un contexte où il y avait des policiers qui n'étaient pas des agents de liaison, qui ont été filmés ou vus en train d'être de connivence avec les manifestants au niveau de leur cause, carrément. Il ouais. y a eu des, des traces de, de dons venant de membres des policiers au convoi. Donc, en fait, je pense qu'il y a plusieurs choses, je pense, qui risquent de faire réagir, ouais. dont cet élément-là où, clairement, les affinités idéologiques entre certains membres des forces policières et des convois, il y a plusieurs choses qui ont été mises de l'avant dans ce sens-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir des questions sur non pas le fait que c'est important que des, des policiers ne traitent pas des citoyens à coups de bâton, mais plus sur... encore une fois, je revenais sur cette idée-là de double standard, de, de deux poids, deux mesures. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est avec les gens on sait que plusieurs membres des corps policiers qui avaient des affinités idéologiques, que ces questions-là sont le plus mises de l'avant, qu'on prend plus le temps de réfléchir à ça, alors que quand les policiers ne sont pas les amis, ouais. on fait moins attention, ou euh, ces agents, cette manière douce-là. En fait, je pense qu'il y a une partie des gens qui risquent de lire ça avec leurs propres expériences oh ouais. dans les mouvements sociaux, plutôt qu'avec ce que tu mets de l'avant, qui est de ne pas frapper du monde. C'est toujours une bonne idée. –
1: euh, non, et c'est sûr que bien des gens vont trouver euh, le convoi, les gens qui ouais. participaient au convoi ouais. choquant, ouais. révoltant.
0: Ouais.
1: C'est sûr qu'il y avait des, des racistes. C'est sûr qu'il y avait des gens qui posaient ouais. des menaces de mort à, à, à tous azimuts. C'est sûr qu'il y avait un élément de classe là-dedans. Et je traite moins de cette question-là dans le livre. Mais je trouve les racines théoriques et quasiment ethnoculturelles de cette pensée euh, oui. policière assez intéressant. Tu parles de, de par oh, celle, ouais. celle de Marcel Bouldin, tout oh, à fait. Oh, ouais.
0: Le fait que ça soit venu d'un policier autochtone qui s'est joint à l'institution à ce moment-là, qui essaie de changer les choses intérieures, et bien sûr, il y a des grosses, grosses limites à faire ça, dont on pourrait développer dans tout un épisode au complet, mais le fait, effectivement, que ça développe une philosophie euh, différente est intéressante, et bien sûr, la question, c'est que s'il y avait ça à cause de cette personne-là à l'OPP, clairement, euh, ça ne semblait pas être présent dans les services de police d'Ottawa même. Euh, quand on regarde la manière dont euh, la GRC gère Wet'suwet'en, ouais. ça ne semble vraiment pas être aussi, euh, comment dire, universel dans les systèmes policiers canadiens comme, comme approche non plus.
1: Quand je commence à suivre cette pensée, comme je le fais dans le chapitre, ouais. l'évolution de cette pensée... En Ontario, ouais. je vois des moments où des journalistes, des collègues journalistes ouais. qui aimaient bien voir les manifestants autochtones recevoir un claque sur la gueule, qui mmh. commençaient à se, se plaindre du fait que les policiers étaient soudain devenus beaucoup plus Ils réticents. Déçu oui, 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 oui. Oh non. Un, un ancien collègue du National Post, et aussi des juges qui avaient émis des injonctions contre des manifestants autochtone qui se posait sur la place publique quelques semaines par après. Comment se fait-il que la police n'applique pas l'injonction que moi j'ai émise? Est-ce que la loi ne vaut pas la même chose pour un manifestant autochtone que pour moi, pour un autre? Donc, exemple, un – Dans le fond, un juge donne ju des
0: pouvoirs à la police, puis la police fait comme, non, merci, je vais pas utiliser tes pouvoirs pour tout ça. C'est quand même assez inusité, dans ce sens-là. Oh, – Oui, oui.
1: Ouais. Et <rire> je pense que le citoyen ordinaire ferait bien de commencer à penser à ces débats-là, à, à, à suivre l'évolution de cette pensée et se poser les questions difficiles. Mm -hmm. Est-ce que c'est vrai qu'un manifestant autochtone est la même chose qu'un un camionneur dans le convoi de la liberté? doit être traité de la même façon. Si on n'est pas certain que les deux sont équivalents, est-ce que c'est aux policiers qu'on veut donner le pouvoir de trancher entre les différentes sortes de manifestations ou est-ce qu'on n'est pas mieux de faire en sorte que les policiers traitent tous les manifestants sous les mêmes règles et avec les mêmes procédures. Mm -hmm. Parce que moi, personnellement, j'ai des amis policiers, j'aime bien les policiers, mais je ne veux surtout pas que dans le moment d'une confrontation avec des manifestants, que ce policier-là décide, selon sa grille d'évaluation, qui sont les bons et qui sont les méchants. Je préfère que cette décision-là ne soit pas prise... – Sur un coup d'humeur, mettons Effectivement,
0: ouais. Effectivement. Puis peut-être une dernière chose en terminant là-dessus, que ça a suscité pour moi comme réflexion, une chose sur laquelle tu parles dans ton chapitre, c'est l'idée que pour... en fait, qui est mis de l'avant par Marcel Bowden donc de l'OPP, qui dit qu'essentiellement pour que ces, ces agents de liaison-là puissent jouer leur rôle, faut il faut qu'il y ait une relation de confiance. Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser ces gens-là qui collectent de l'information pour faire essentiellement de l'espionnage. Ouais. Et c'est intéressant comme élément parce que... Et là, je vais te partager ma propre expérience. Moi, j'ai vu des gens organisés, des manifestations Black Lives Matter. Il n'y a pas moyen de ne pas avoir des policiers en civil qui sont là, non pas pour te parler, mais pour collecter toute l'information. Il y a même des cas de personnes qui vont inciter, des policiers undercover, inciter à la violence pour tester les leaders ouais. des mouvements. Donc ça, ça existe. Et tout, à peu près tous les organisateurs autochtones aussi qui nous écoutent pourraient vous donner des exemples de ça aussi que, ça, en fait, c'est pas possible d'être un, un leader autochtone au Canada sans être, sous une forme ou d'une autre, presque euh, suivi par les corps policiers. Et d'un autre côté, là, il y avait ce... On sait même pas si le convoi va être là pour rester, à quel point on n'avait pas cette... cette... Donc, euh, c'est comme si les agents de liaison, le rapport de sont ils là pour passer l'information ou ils sont là vraiment pour collecter de l'information pour euh, ce qu'on appelle de, de l'intelligence, de, de, de ramasser le, le plus possible... Euh, une compréhension des mouvements sociaux qu'on perçoit comme des menaces. Moi, je l'ai vu, ça, pour les manifestants noirs et autochtones. Là, il semble que ça ne soit pas la manière dont on est approché le convoi d'Ottawa, que c'est une des raisons pour lesquelles on était donc surpris de, de l'ampleur du mouvement une fois qu'il est arrivé en ville et que les camions étaient déjà installés. là. Ouais.
1: Il y a tous ces dangers de double jeu, de deux poids deux mesures. Il y a toutes ces tentation entre policiers de partager mm -hmm. les informations pour mieux maîtriser plutôt que de déjouer une manifestation. Mais à mon sens, on est mieux de tenir ces conversations-là en sachant que sont les tendances de la pensée policière mm -hmm. plutôt que de l'ignorer. Et c'est une des contribution que j'espère avoir faite avec, avec ce livre-là.
0: – Finalement, la raison pour laquelle on est en train d'avoir cette discussion-là en ce moment, puis qu'on est en train de dire, OK, c'est quoi les pour et les proches de cette approche-là, c'est parce qu'on a accès à cette information-là. C'est un peu ce que tu disais en tout début de segment. Habituellement, cette manière-là, tant des gouvernements que des corps policiers, de fonctionner, ça nous est complètement opaque. Ouais. Et là, durant la commission rouleau, il y a eu différents ordres gouvernementaux et différents policiers, différents corps policiers, qui sont allés dire, voici comment je travaille. Et là, donc, Émilie, euh, Paul et les autres nerds qui aiment ça faire ça peuvent dire, oui, mais OK, comment est-ce que les policiers travaillent, etc. Mais c'est quoi les problèmes avec ci, avec ça? Est-ce que ça, ça marche? Est-ce que ça, c'est une bonne idée? Est-ce que ça, ça devrait être répliqué ailleurs? C'est quoi les problèmes, etc. On peut faire ça parce qu'il y a eu cette transparence-là ouais. et parce que toi, tu es allé faire ce que tu disais tout à l'heure du journalisme de procès, là, qui, même si ce n'est pas un procès, puis d'aller prendre dans un format long form le temps d'aller au-delà de la une, pour aller fouiller, moquer, mais c'est quoi d'autre qui s'est passé dans cette commission-là, plutôt que Justin Trudeau a-t-il euh, outrepassé ses pouvoirs avec la loi sur les mesures d'urgence. On a mis ça de côté, là, puis aller faire le reste. Ouais. Et pour ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant.
1: Ça me prend une commission publique d'enquête pour pouvoir comprendre comment les décisions se prennent pour vrai. Parce que la cassette qu'on joue au quotidien sur la colline parlementaire, ça n'a rien à voir avec avec de la vérité.
0: Mm -hmm. Absolument. Puis, peu importe, j'ai hâte de voir, en fait, là, où les gens qui nous écoutent vont se situer par rapport aux questions qu'on qu met de l'avant, mais une chose qui est, qui est sûre, c'est que, peu importe, euh, en fait, si vous savez plus qu'on sait comment les choses fonctionnent, euh, qu'on soit pour ou qu qu'on soit contre qu'on soit, on n'est pas sûr de ce qu'on pense, au moins, on est, on est pour ou contre une caricature. <rire> Je pense que c'est ça qui est peut-être le plus important à retenir aussi de, de la conversation qu'on a. Si on avait plus de transparence en démocratie, pas juste lorsqu'il y a une loi sur les mesures d'urgence qui est invoquée, comme citoyen, on serait probablement en train de se coucher moins ce soir.
2: Tout à fait. <rire> This show BetterHelp, online that has served over 3 million people around the world. And better help is available here in Canada. A lot of people have various blocks or reasons why they don't just reach out for that help. And one thing you'll hear people say is they just don't have the time. I would like to mount a different uh, argument here, which is that if you are talking to a mental health professional, if you're, if you're chatting with somebody about your life and about your priorities, you can clear away a lot of the clutter. You can actually find yourself with more time because you have a better sense of what's important to you. Like it's an investment that can pay off even in that practical way of, of organizing your life a bit better. These are some of the advantages in, in the long run of having something like BetterHelp in your life. As the largest online therapy provider in the world, BetterHelp can provide access to mental health professionals with a wide variety of expertise in mental health. And because you listen to the show, you get 10% off of your first month at betterhelp.com slash CanadaLand. Once again, it's betterhelp.com slash CanadaLand.
0: Paul, qu'est-ce que aimerais qu'on garde en tête ce mois-ci?
2: Je n'ai qu'une petite anecdote sur la vie
1: uh, ici à Ottawa, qui est quand même un petit village. Euh, mardi soir, je suis sorti avec ma femme pour un lancement de livre. Je crois
0: que ça va être croustillant. Je t'écoute. <rire> en fait, le, le lancement
1: de livre était assez plate. Alors, on a décidé d'aller euh, euh, dîner ensemble euh, au lieu. Et on a choisi un restaurant de centre-ville d'Ottawa qui n'est pas souvent très occupé. Mm. Alors, on y va et je vois que euh, le maître d'hôtel... Euh, qui nous, euh, qui nous amène à notre table était très nerveux. Mm -hmm. Et je constate quatre gardiennes de corps euh, dans la salle. My God. Et tout de suite, je savais de quoi il s'agissait. Parce qu'à Ottawa, il n'y a que trois ou quatre personnages qui ont des gardiennes de corps l'ambassadeur américain, la haute commissaire britannique et le premier ministre du Canada. Et les deux premiers. Euh, wow,
0: C'est l'Empire. <rire> C'est les empires. <rire> <Oui. C 'est... rire> Je sais c'est tellement parlant comme image.
1: Et j'ai déjà vu l'ambassadeur se promener à Ottawa, l'ambassadeur américain. Il n'y en a pas quatre gardiens de corps, il y en a un ou deux. Alors, je savais que ce qui devait arriver arriverait. Et c'est que quelques minutes plus tard, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, est arrivé avec Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne, qui est en déplacement au Canada. Et donc, ils se sont assis à côté de moi, ma femme. Nous avons oh oh. tout fait pour les laisser en paix mm -hmm. parce que mes relations avec M. Trudeau sont un peu confrontationnelles parfois et je voulais le laisser faire son travail. En quittant le, le restaurant, on a croisé un, un membre de l'entourage du premier ministre qui nous connaît. Et euh, il m'avait raconté que l'équipe de M. Trudeau était paniquée à l'idée que le pauvre doit s'asseoir pour dîner à côté de Paul Wells. Paul Wells <rire> est dans le restaurant, qu'est-ce qu'on va faire? Euh, et finalement, quelqu'un un peu plus vieux, un peu plus sage, a dit vous allez laisser euh, les deux couples <rire> dîner en paix. Ils vont pas s'entre-déchirer et euh, c'est ce qui est arrivé. Mais c'est ça parfois la vie à Ottawa.
0: Il y a beaucoup de prix dans le journalisme. Je pense que quand ta présence proche d'un premier ministre rend le bureau du premier ministre nerveux. Je pense que c'est un prix en journaliste politique en soi. <rire> ah. pas... Je pense qu'il faut, le... faut le dire, Paul, quand même. Me... C'est un honneur pour ta carrière.
1: Ça me fait à penser que je... <rire> je devrais sortir plus souvent pour donner plus de pratique à ce monde-là. Parce que quand même, comme provocation, j'en ai déjà vu pire que d'être dans le même que restaurant. À les... qu ont... oh oui. qu manger, ouais. quand même. <rire> On a bien mangé au moins.
0: <rire> C'est bien noté, Paul.
1: Émilie, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as remarqué dernièrement que tu veux partager?
0: Écoute, moi, je suis bien en feu depuis euh, <rire> quelques jours euh, sur euh, l'approche euh, du 8 mars. Donc, on, on enregistre cet épisode-là le 8 mars même. Donc, la Journée internationale des droits de la femme. Puis, euh, plus tôt cette semaine, il y a Antonio Guterres, qui est bon, le, le secrétaire général de l'ONU, qui a fait un discours à Doha dans lequel il parle d'un rapport d'ONU-femmes, donc une réunion de l'ONU à New York en ce moment pour les droits des femmes. Et dans ce rapport-là, annuel, ce qu'on dit, c'est que les femmes ne vont pas atteindre l'égalité à ce rythme-ci avant 300 ans. <rire> Et là, écoute, étant donné le sort de la planète, on ne se rendra pas peut-être <rire> dans 300 ans. C'était assez particulier d'entendre le secrétaire général de l'ONU dire ça. Et dans un contexte où il y a beaucoup de recul un peu partout dans le monde, et c'est tout détaillé dans le rapport pour les gens qui sont intéressés. Mais franchement, de se faire dire l'égalité homme-femme, on en a pour encore 300 ans de combat, oui, ça, ça fait partie des choses que je vais garder en tête de moi-ci.
1: <rire> ça se comprend. Et euh, c'est une des raisons pourquoi, moi, personnellement, je, je suis moins enclin que je l'étais quand j'étais jeune à dire, laissez le temps au temps, mmh. euh, tranquillement, les choses vont s'améliorer. Et je comprends. Je suis plus « woke », plus ça va, plus je suis « woke <rire> ». Parce que plus je comprends qu'il faut pousser et il faut, euh, faut s'impatienter. Parce que sinon, trois euh, ans, même moi, euh, ça fait un peu trop.
0: <rire> euh, je ne sais pas si euh, certains de mes journalistes québécois préférés qui ne m'aiment pas beaucoup, qui écoutent. Mais en tout cas, sachez que Paul Wells est « woke », lui aussi. <rire>
1: Euh, je je, je, je Jean-Kenneth Jean et, 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 et je suis
0: Deuxième certain... badge d'honneur aujourd'hui. Aujourd <rire> Prix du journalisme informel parce que tu fais paraître juste Justin Trudeau et tes woke et euh, c'est parfait. Ouais. Deux, deux awards. Ouais.
1: C est, c est... Quelle grande journée. <rire> et pour toi, c'est bien noté.
0: Paul, on le disait d'entrée de jeu, tu es un de nos grands vétérans du journalisme politique, du journalisme au Canada, qui vient de gagner deux prix, <rire> deux prix supplémentaires dans le dernier 10 minutes. Et là, il y a beaucoup de transformations dans le monde médiatique, bien sûr, au courant des dernières années. J'avais envie d'en discuter avec toi, puisqu'il y en a une bonne partie que tu as pu vivre de l'intérieur. Le projet de loi C-18 qui est mis de l'avant en ce moment est assez intéressant donc là, ce qu'on cherche à faire pour les gens qui n'ont pas suivi ça du tout, c'est forcer des plateformes numériques comme Google et Facebook à compenser, donc à payer essentiellement les entreprises médiatiques canadiennes pour les liens. Si Google met un lien vers un article du Global Mail, Google doit payer une forme de compensation au Global Mail pour le privilège d'utiliser ouais. ces contenus. On cherche par ça à diversifier la source de revenus des médias. Ça crée beaucoup de réactions aussi un peu partout. Ce projet de loi-là, toi-même, tu te situes où par rapport à ça?
1: D'une part, ça se comprend. Et j'entends des gens qui proposent quelque chose de semblable depuis 2016, genre. L'idée, c'est que Google et Facebook, ils ont énormément d'argent. Oui. Alors que TVA, euh, Postmedia, euh, McLean's, ils en ont de moins en moins. Ils mettent de plus en plus de journalistes à la porte. Et ce que font les géants du web, ça, ça ressemble au journalisme. C'est le partage d'informations euh, et eux réussissent à faire de l'argent. Alors, ouais. depuis plusieurs années, il y a des gens qui disent, est-ce que ces gens-là, qui sont les seuls à gagner des profits dans un contexte de partage d'informations, est-ce qu'ils ne devraient pas être amenés à mettre de côté une partie de leurs profits pour soutenir... Ces médias traditionnels qui sont quand même d'une importance capitale pour la démocratie. Mon seul problème, c'est que j'ai énormément de mal avec le comment. Mm. L'idée que c'est le lien de Google vers le globe -nail, mm -hmm. qui vole de l'argent du globe nail au profit de Google. Juste logiquement, j'ai énormément de difficultés à suivre cette...
0: Logique. Ouais, ouais. La, 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 cette logique-là. Alors euh... que finalement, il y a plein de gens dans les médias qui sont payés à pousser du contenu sur Google parce qu'ils savent bien que ou sur Facebook, parce qu'ils savent bien que Google et Facebook les aident à trouver des nouveaux abonnés. Oh oui. En fait, fait que est la, relation, la relation est, est mutuelle. Là. Les gens s'entraident mutuellement, alors que là, c'est comme si le projet de loi est bâti pour faire semblant que Google exploite les médias dans un sens, plutôt que c'est pas de l'exploitation mutuelle. Effectivement. Donc, c'est la première difficulté.
1: L'autre, c'est... C'est une évidence que si on force Google à payer pour mettre des liens sur ses sites, euh, une des options pour Google et pour Facebook, c'est de ne pas mettre des liens aux nouvelles. Parce Ils sont, tôt que tôt de sont payer. tellement
0: gros, ils n'en ont peut-être pas besoin. Tu sais.
1: Oui, effectivement. Ils, ils, ils gagnent l'argent de tant de façons différentes mmh. que cet élément-là de leur modèle d'affaires, c'est assez facile à le supprimer.
0: Ça ressemble un peu à une game de poker. Tu te demandes c'est lequel qui va cligner des yeux en premier. <rire> Puis ça a l'air que c'est un peu les médias canadiens au sens où il semble que les médias ont plus besoin de Google et Facebook à ce stade-ci que l'inverse. Ouais. Et là, on a fait semblant que c'était pas le cas.
1: Quand j'étais à McLean's et que McLean's était possédé par Rogers, c'était capital pour l'avenir de McLean's que de... <rire> Euh, avoir des, des liens de, 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 des pages Facebook. Et ça n'a pas marché. Donc, euh, McLeans n'est plus possédé par Rogers et je ne travaille plus au McLeans. Mais euh, à un moment donné, c'était notre plus grand espoir. C'était pas le fait que Facebook nous volait quelque chose. On espérait que Facebook nous donnerait plus de liens. Ouais, ça. Le dernier problème que j'ai, c'est mettons que ça marche et qu'on met de côté 300 millions de dollars par année pour les médias tra traditionnels grâce à Facebook et, et Google. On va le partager comment, ces 300 millions de dollars? Quels médias vont profiter le plus? Quels médias seront laissés pour compte? J'ose imaginer que ceux qui recevront la part du lion de cet argent-là seront les médias qui ont le plus fucké leurs affaires depuis, depuis 20 ans, <rire> qui, ont plus, qui ont le plus mal géré euh, leur immense empire médiatique okay. et qui ont les, les, les lobbyistes les plus rusés euh, je suis presque certain que ça va marcher. Pareil. Et Mais que Canada Land et Paul Wells, journalistes indépendants, seront laissés pour, pour compte.
0: Mais c'est ça, en fait, la crainte. Parce que, bon, on ne va pas se cacher, on est à Canada Land. Toi, tu es sur un, un substack maintenant, tu as tellement plein d'awards de, de sociaux que tu peux juste te gérer toi-même, puis les gens te suivent parce que juste tu Paul Wells. Donc, la crainte, je pense, c'est qu'on ne veut pas cibler le globe. C'est juste quand même un bon exemple. Des gens comme le globe qui sont des géants même si à l'échelle de Google, c'est tout petit, ces gens-là vont avoir un pouvoir de négociation avec Google. Si chaque média doit négocier gré à gré avec ces géants-là, plus t'es gros, plus c'est un coût pour Google ou Facebook de plus pouvoir utiliser ton contenu, plus tu risques peut-être d'avoir une compensation plus élevée pour ton contenu. Et là, on se demande, les médias comme Canada Land ou les médias indépendants, il y a eu d'ailleurs une lettre ouverte collective de, de, de plusieurs médias petits, moyens, médias émergents au Canada qui se sont dit, OK, mais nous, même si ces gens-là négocient collectivement, ouais. est-ce que ça va pas créer un système à deux, trois, quatre vitesses où finalement les médias, c'est intéressant d'ailleurs que tu disais les médias traditionnels parce que les médias, sont pas tous traditionnels. Ce n'est pas un truc entre les médias sociaux et les médias traditionnels. Il y a des médias ouais. qui font du journalisme qui ne sont pas traditionnels. Et donc, ces gens-là, ces médias non traditionnels qui sont des, des médias de journalistes se demandent s'ils ne sont pas en train de se faire avoir et par Google et par les médias traditionnels.
1: Oui. Pour moi, c'est un complot des grands, des anciens grands. Contre les mmh. nouveaux grands. Sauf que c'est un peu trop facile de le dire. Parce mmh. que les anciens grands ils sont plus grands. C'est pas en, euh, en extorquant euh, des centaines <rire> de millions de dollars de Google qu'ils vont changer quoi que ce soit. Il
0: y a des médias qui vont gagner peut-être financièrement ce projet de loi-là parce qu'ils vont-ils aller publier des lettres d'opinion euh, contre, euh, tout puis le des monde nuances dans, critiques? Euh...
1: Tout le monde est dans un immense conflit d'intérêts. J'ai dit à un ancien candidat libéral qui a, qui a essayé de me vendre cette idée selon laquelle les géants du web étaient euh, euh, des méchants. J'ai dit... Euh, mais chaque journaliste qui va couvrir la le, 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 le prochaine élection fédérale est dans un immense conflit d'intérêts. Parce qu'il y a des centaines de millions de dollars en jeu si les libéraux sont réélus. Et du moins, en principe, on, en, on ne connaît pas les détails de, mm -hmm. des politiques de Pierre Poilievre, Mais tout ce, cet argent-là va s'en aller si les conservateurs gagnent. C'est certainement vrai pour les gens qui travaillent à Radio-Canada.
0: Oui, Et... surtout surtout CBC plus ouais, ouais. que Radio Canada, mais oui, effectivement à chaque fois que les conservateurs euh disent qu'ils veulent définancer euh, CBC. Ouais. Euh, c'est sûr que tu te demandes c'est tu sais quoi l'impact que ça a sur la couverture euh, fédérale. Et en fait, c'est un serpent qui se mord la queue. Là.
1: Et les journalistes n'ont rien fait pour se mettre dans ce, cette ouais. position de conflit d'intérêt. c'est un, une
0: apparence de conflit d'intérêts qui ouais. jette le, le doute sur, sur l'intégrité journalistique sans que les individus puissent y, y faire quoi que ce soit. Ah. Par rapport à l'époque où tu es rentré en journaliste, est-ce que tu sens qu'il y a eu un moment... Euh, de, de crise où ça s'est transformé tout au lendemain, ou c'est venu graduellement, puis euh, oups, tu vois le, 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 le plate qui commence à s'effriter, puis les murs qui commencent à tomber, puis tu t'en rends pas trop compte, puis justement, tu réalises que finalement, euh, la, la bâtisse n'a pas été réparée, puis ça commence à, il commence à avoir de la moisissure, puis il fait fret.
1: C'est surtout un long déclin.
0: C'est un long déclin, hein?
1: Surtout depuis les 25, 30 années hmm. d'Internet. Tu me demandes un moment, oui. c'est au courant en 2008. Et c'était l'arrivée des iPhones e
2: qui a mmh. tout changé.
1: Parce que moi, j'étais à McLean's et on essayait de vendre des numéros à la pièce, au kiosque de ouais. McLean's. On, on, on rendait plus sensationnalistes les, 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 les pêches-couvertes de McLean's. C'est à cette, cette ah, époque-là ouais, qu'on a cette sorti. C'est à cette époque-là,
0: le bonhomme carnaval. Effectivement,
1: <rire> oui. Le Québec, le, la province la plus corrompue du Canada. Je mais dois non, toujours mais, insister. Je dois toujours
0: parce que c'est tellement important là, de voir à quel point cette pression-là financière, technologique sur les médias, ça l'a mené à l'augmentation du sensationnalisme, sensationnalisme, notamment sur, oh ouais. sur les pages couvertures.
1: Chez mes collègues, et peu froid chez moi-même, c'était une joie de faire dans le sensationnalisme. Bon. Je n'ai jamais écrit une ligne de ce numéro de McLean qui traitait... Euh,
0: Mais tu as ri un qui, peu qui, dans ta barre pareil.
1: Ouais, Oui, je trouvais ça hilarant. Je savais que la réaction serait ce qu'elle que, qu était.
0: Confession de Paul West. Mais ça marchait.
1: Ça marchait. Les, les, les ventes au kiosque s'en allaient constamment en hausse. Il y avait des gens qui avaient prédit que ça ne marcherait pas, mais ça marchait à merveille. Jusqu'en 2008, il y avait une dégringolade époustouflante. Et la raison était que les gens qui voyageaient en avion pouvaient lire leur iPhone plutôt que d'acheter un magazine au kiosque à l'aéroport. C'était le plus grand changement dans le plus court laps de temps de ma carrière. Mm.
0: C'est intéressant mais... de parler de 2008 comme la crise des iPhones et non pas comme la crise financière. Oui. <rires> <Mais>, mais... <rires> Qu'est-ce qu'il y avait deux crises en même temps Toi, comme journaliste, comment cette angoisse-là a changé ton travail
1: La conclusion personnelle que j'ai tirée, c'est que il faut mettre plus d'emphase, pas moins, mais plus d'emphase sur un journalisme qui vaut l'effort de le lire, mm. parce que euh, euh, un journalisme anecdotique euh, de, de faits divers. Uh, ça s'ignore facilement. Mais uh, plus on fait un journalisme avec la substance, c'est pour ça que... Une des plus grandes surprises de ma vie, c'est que Le Devoir est devenu un grand journal montréalais.
0: Ben uh, oui, comment ça, t'es surpris de ça, toi? T'es bien bizarre.
1: Parce que uh, quand j'étais jeune, tout le monde traitait Le de Devoir comme uh, « the small but influential Montreal newspaper », mm, euh, un journal petit mais influenciel. Petit mais, petit, mais mighty, oh, Oui, effectivement. Mais là... Ben, que la presse ne soit plus sur papier, mm. que le numéro du samedi du devoir soit lu non pas que par quelques profs de l'UQAM, mais pas <rire> le gratin montréalais, c'est grâce à quelques...
0: excuse moi tu m'as perdu un prof de l'UQAM.
1: <rire> c'est grâce à une gestion assez rusée par plusieurs générations d'équipes de rédaction mm -hmm. au devoir mais aussi parce qu'un journal qui vaut la peine de le lire va s'ouvrir.
0: Mais dans le fond, cette réflexion-là sur en faire peut-être moins et plus profond, est-ce que c'est est ce constat-là qui t'a amené notamment à dire, bien, moi, je pars à mon compte, je quitte le McLean, puis je fais les choses à ma façon?
1: Oui. Je, je, je me lance comme pigiste et comme euh, journaliste indépendant. Mais là, la question, c'était, de quelle façon est-ce que je vais procéder? Est-ce que ça va être en radicalisant mon offre politique? Ben,
0: radicalisant, c'est un gros mot, là.
1: Oh, oui, mais... Euh... J'en connais qui l'ont fait. Mm -hmm. euh, je mène la rébellion contre euh, la pensée unique woke. Euh, J'ai été cancellé par les woke et là, je n'en peux plus. Et je...
0: Oui, c'est vrai qu'on on nommera là aussi pas personne, mais il y en a qui ont parti leur obstacle comme ça.
1: Oh, effectivement. Et c'est très rentable. Mm -hmm. <rire> je sais que lorsque je suis plus euh, en colère contre le gouvernement Trudeau, lorsque je suis plus critique envers Justin Trudeau, je vends des abonnements. Ça vend. Ce courant-là. Mmh. Mais il y a raison pourquoi le deuxième papier que j'ai écrit sur mon substac était une longue entrevue avec Carlos Litao, l'ancien ministre des Finances de Philippe Couillard, que tout le monde sait est assez plate comme personnage, <rire> mais qui a vécu des moments importants et qui se sent libre pour en discuter et qui avait pris des choix difficiles et qui a payé le prix politique. Et j'ai décidé, je vais annoncer aussitôt que possible aux gens, que ça aussi, ça va faire partie de, 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 de mon offre journalistique. Mmh. Et, et ça aussi, ça marche. Le sérieux, ça marche pour moi même mieux que le sensationnalisme. Et je suis assez encouragé de le constater.
0: Donc là, Paul, on est parti de C 18, on est en train de parler complètement autre chose, mais dans le fond, on est en train de parler du contexte. <rire> <Ouais>. <rire> Toi, est-ce que quelque chose que tu dis par rapport à projet, ce projet de loi-là? Il, il y a un dernier truc que les gens devraient vraiment comprendre?
1: Juste que tous ces projets de loi mm -hmm. euh, dans l'espace euh, numérique euh, que les libéraux ont, ont mis de l'avant ou qu'ils ouais, préparent... ce n'est pas le premier, là. Ouais, ouais. Ce sont des réponses à des enjeux très importants qui existent, qui ne s'en iront pas si on les ignore. Mais dans chacun des cas, ce sont des réponses euh, discutables autour duquel il faudrait avoir un débat sérieux. Et un des problèmes de l'époque actuelle, c'est que le Parlement, ici à Ottawa, c'est le pire endroit pour tenir un débat sérieux sur quoi que ce soit.
0: <rire> <rire> Juste pour que les auditeurs aient conscience, là, quand Paul dit « c'est le pire endroit », pour avoir un débat sérieux, Ottawa, on est dans son bureau où j'ai devant moi la vue sur la colline parlementaire avec un panneau de route fermée parce que la colline est encore fermée depuis maintenant un an. Ouais. Euh, tellement la, la, la ville est cicatrisée physiquement par l'incapacité des gens à avoir des débats de manière saine. Finalement, là.
1: Oui, effectivement, A 3 est devenu le musée vivant du convoi pour la liberté. Ouais.
0: Et de la merde qui a pas <rires> accompagné <rires> du convoi. On va dire comme ça. Merci beaucoup. Paul. Merci,
1: c'était un plaisir.
0: Alors, c'est tout pour détour. S'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. On a vraiment envie d'entendre vos commentaires. On est allé dans des euh, conversations très corsées aujourd'hui. J'ai franchement envie de voir vos réactions. Vous pouvez nous trouver sur Twitter à CanadaLand et vous pouvez m'envoyer un courriel à emily.canadaland.com. Où est-ce que les gens peuvent te trouver aussi, Paul?
1: paulwells.substack.com
0: Voilà. Vous pouvez maintenant écouter les nouveaux épisodes de Détour mensuellement sur notre propre fil. Tapez Détour dans votre application de balado préférée et abonnez-vous. Cet épisode est produit par Nancy Pettinicchio. La production technique est par Tristan Cappacchione. La musique du générique est par So Called. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 1019 FM à Victoria. Leur site web est cfuv.ca. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur vos réseaux, parlez-en à vos proches. Des tours est disponible sans publicité sur Amazon Music, inclus avec prime.